آقای آرام با شما شروع بکنیم علت محبوب بودن پیام رسان تلگرام چیه و آیا اصولا این محبوب بودن تلگرام ربطی به فیلتر شدنش داره؟ یکی از دلایل محبوبیتش امکانیه که تلگرام داشته و اون رمزنگاری پیام هایی که بین کاربران رد و بدل میشه در واقع اگر شنوندگان شما خاطرشون باشه مردم در برهای مختلف نرم افزارهای مختلفی رو استفاده می‌کردند ولی نهایتاً تلگرام رو انتخاب کردن برای اینکه این اطمینان وجود داشتش که پیام‌هایی که با هم رد و بدل می‌کنن مطالبی که برای هم ارسال می‌کنن رمزنگاری میشه و امکان دسترسی به حریم شخصی و اطلاعات اونها وجود نداره عمده دلیلی که در واقع همگیر شد و در نهایت حاکمیت و نهادهای دولتی و تمام ارگان‌ها مجبور شدن که به اون رجوع کنن انتخابی بود که مردم به این دلیل تلگرام رو در نظر گرفته بودن. آقای کاظمیان شما هم لطفاً به همین سوال پاسخ بدید چه ارتباطی بین فیلتر شدن تلگرام و محبوبیتش وجود داره؟ من ترجیح میدم که از یک زاویه سیاسی امنیتی به ماجرا نگاه کنم و اون که به هر حال متاسفانه این اتفاق از یک نقطه عظیمت سیاسی امنیتی چون برخواسته و به هر حال اون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متاسفانه مستظهر نیست به یک اقتدار دموکراتیک چون با یک رژیم دموکراتیک با رویکردها و لوازم در حال دموکراتیک روبرو نیستیم طبیعتا همه رفتارها باید از این زاویه ارزیابی بشه از جمله سرکوبی که داره متوجه رسانه به معنای عامش در ایران میشه و اجزا یا صورت‌های مختلف اون از جمله در این مورد مشخص به ویژه که فراموش نکنیم در ماهای گذشته تلگرام نقش ویژه رو ایفا کرد به خصوص در اعتراف های دیماه 96 و طبیعتا این اطلاع رسانی وقتی که همراه میشه با اعتراض های اجتماعی و این اعتراض های اجتماعی از طرف حکومت تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی طبیعتا باید با همین عینک مورد هدف قرار بگیره و خب متاسفانه در سالهای پیش شاهد بودیم که از فیلتر اینترنت گرفته تا پارازیت افکنی روی تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و حالا رسیدن به فیلتراسیون تلگرام و مسدودسازی این نرم که این همه رایج از در کشور و مطابق داده های رسمی و غیر رسمی بیش از 40 میلیون و حتی 45 میلیون دارن استفاده میکنن از این نرم افزار این فقط به نوعی باستاب دهنده اقتدار غیر دموکراتیک کانون مرکزی قدرت هست و اینکه این نرم افزار رو یک تهدیدی میبینه به ویژه در یک بزنگاه هایی که با توجه به بحران اقتصادی کشور به نظر میرسه که کسانی که این تصمیم رو گرفتن خیلی به فوریت این اقدام رو در دستور کار قرار دادن پیش از اینکه یک اتفاق دیگری مثل اعتراض های دیمای 96 رخ بده آقای آرام یه مقداری فنی تر به قضیه نگاه بکنیم آیا فیلتر کردن کامل تلگرام به طوری که حتی امکان استفاده از اون با فیلتر شکن هم ممکن نباشه برای مقام های جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟ من اجازه بدین که هم پاسخ بلی یا نه به این پرسش بدم و همین که توضیحاتی رو لازمه که اضافه بکنم اگر اینترنت رو مشابه سیستم پستی در نظر بگیریم و زیربنای اینترنت رو به اداره پست این بسته هایی که برای مقاصد مختلف ارسال میشه و اداره پست برای اونا رو به مقصد ببره و به شای ابتدای فیلترینگ که امروز روسیه هم داره از اون استفاده میکنه به این شکل هستش که به پستی ها دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه نقاطی ببرن یا در واقع دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه صندوق پستای خاصی ارسال نکنن یا تحویل ندن اشکالی که توی روسیه فقط پیش اومد اینه که تعداد این صندوق های پستی زیاده و کار رو برای دولت روسیه سخت کرده اما سیستم فیلترینگ در ایران 
چند لایه است یعنی هم اون حالت که روسیه داره بسته ها رو به مقاصد پستی نمیرسونه همین که امکانی رو میده که پستچی ها بسته ها رو چک بکنن یعنی در واقع نگاه میکنن اگر مقصدش قرار است که به فرض بکنید تلگرام بره یا به اون نرم افزار یا اپلیکیشنی که حاکمیت تمایل نداره به اونا نره اونا رو دراپ میکنه یا مسدود میکنه از حوزه خارج میکنه یکی از دلایلی که سیستمی که الان در ایران داره اعمال میشه امکانش نیستش که در روسیه اعمال بشه به خاطر اینکه تعداد صندوق های پستی و تعداد بسته ها به دلیل سرعت بالا در روسیه بالا است و هزینه های سرسام‌آوری خواهد داشت که دولت روسیه بخواد این کارو بکنه که دلیل گرانی اینترنت در ایران هم همین هست در واقع تمام پستچی ها بسته ها رو چک میکنن اگرچه داخل محتوا رو ممکنه نتونن ببینن ولی مقصد و جایی که قرار بهش ارسال بشه رو میبینن از این منظر بله به لحاظ فنی ممکنه اما همونطور که امکان این وجود نداره که یک سری امکانات ابتدایی که امروز اینترنت هم جزء همون امکانات هست رو از مردم مثل برق مثل آب از یک خانوار ایرانی بگیرن در دراز مدت تداوم این روش امکان پذیر نیست همونطور که از زمانی که هر تکنولوژی وارد ایران شد شما از فکس فرض بکنید تا ویدئو و وبسایت ها و تمام این چیزهای جدیدی که وارد ایران شد رو نتونستن در عمل شما الان اگه دقت بکنید عملا مسئله ماهواره ها مسئله گم شده در میان تمام مشکلات رسانه و فضای مجازی حاکمیت و علیرغم که ممکنه برای مدتی بتونن به لحاظ فنی یک تکنولوژی رو از دایره خارج بکنن اما در دراز مدت این امکان وجود نداره ضمن اینکه این روشی که روش فیلترینگ چند لایه‌ای که ایران داره به کار میبره لطماتی رو به دیگر سرویس ها و خدمات میزنه که من که این چند روز گذشته بعضی از سرویس های اینترنتی از جمله بلاک فاو و بلاک ها و سرویس های خدمات اینترنتی دیگر رو هم فلج کرده آقای کازمیان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دی ماه 96 بعد از اون که تلگرام به دلیل اعتراض های سراسری چند روزی مسدود شد انتقاد شدیدی از این کار کرد و گفت که 40 میلیون نفر هنگام مسدود شدن تلگرام گرفتار شدن و ایده هم سوء استفاده کردن و تلگرام رو مسدود کردن قبلا هم آقای روحانی گفته بود که دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت پس چه اتفاقی افتاد و اصولا عمل کرد و موزه آقای روحانی در این باره چطوری ارزیابی می‌کنید شما متاسفانه توازن قوا در حاکمیت سیاسی در ایران به گونه نیست که آقای روحانی بتونه مستظهر به اون رأی که آورده و قدرتی که قانون اساسی بهش داده مقاومت کنه در برابر اراده رأس حرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی خب به یک قاضی جوان بدون سابقه عملا بازوی اجرای عملیاتی اون منویات و دستورالعمل‌های میشه که از قانون مرکزی قدرت بهش ابلاغ میشه و در این مورد مشخص هم خب دستور فیلتراسیون از یکی از اجزای دستگاه قضایی صادر شده و این در حالیه که شاید بودیم که شورای عالی امنیت ملی که خب ریاستش با آقای روحانی هست یک بیانیه تقریبا اعلام موضع گونه صادر کرده و این نشون میده که ماجرا فراتر از اختیار وزیر و حتی رئیس جمهور و حتی شورای عالی امنیت ملی است و این در حالیه که خب یک اختیارات یا حقوقی برای شورای عالی امنیت ملی تعریف شده اما این اراده آقای خامنه ای هست اراده مجموع برحال نیروهای امنیتی و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و داده هایی که اونها منتقل کردن به رهبر جمهوری اسلامی و جنبندی این مجموعه که حالا به این نتیجه رسیده که فیلتراسیون تلگرام رو بر مبنای همه شایعاتی که در هفته های گذشته بود و احتمال هایی که داده می شد در نهایت متحقق کنه اما این ت... 
طبیعتا یک سوی ماجراست طرف دیگه قضیه برمیگرده به اون اختیارات و حقوقی که آقای روحانی داره و سوگندی که یاد کرده مطابق اختیاراتش برای پاسداری از حقوق اساسی شهروندان و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اخبار در کشور یکی از این حقوق هست اینجا داره این حق تضییم میشه بماند که چنان که خود آقای روحانی وزیرش و مجموعه گزارش های اقتصادی که وجود داره همه اذعان میکنن و دال بر این هستش که بخش مهمی از جامعه در بحران اقتصادی موجود داره از این شبکه اطلاع رسانی تلگرام استفاده میکنه برای کار و برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت های اقتصادی خودش خب این اختلال به شکل خیلی گسترده الان دامنگیر فعالان مستقل شده یا حتی شرکت ها و تولید کننده هایی که دارن اطلاع رسانی میکنن و اگر آقای روحانی نتونه فراتر از یک اظهار نظر کلی یا حتی صدور بیانی و موزگیری شورای آلیمت ملی اتفاق و واکنش جدی رو از خودش بروز بده خب این طبیعتا بیش از پیش باعث ریزش بدن اجتماعی هامی دولت خواهد شد چیزی که نتیجهش طبیعتا میشه تحییج راست افراتی برای امتیازگیری بیشتر از دولت یا از حاکمیت سیاسی به تعبیر عام اون و به نوعی آقای روحانی تبدیل میشه فقط به یک بازوی اجرایی و نمایندگی میکنه روکردهای آقای خامنه رو در حاکمیت سیاسی و نه اینکه یک رئی جمهور منتخب اکثریت شهروندان در انتخابات آقای کازمیان اشاره کردید به قاضی خب این حکم فیلترینگ توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده آیا اصولا معمول صدور چنین حکم هایی از طرف چنین اشخاصی؟ سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی نشون داده که اتفاقهای غیر معمول در دستگاه قضایی خیلی عادی هست چنان که در مورد توقیف فلهی مطبوعات شاهدش بودیم در بهار 79 هم کاملا این اتفاق افتاد بعد از البته سخنرانی آقای خامنه ای در این مورد مشخص هم یک چالش حقوقی قضایی میتونه شکل بگیره که آیا این پارسپورت اختیار داره یا نه تا پیش از این به نظر میرسید که این داستان پایتخت هستش که در مقام مدعی عموم یک اراده مافوق قانونی و بروز ظهور امنیتی فراتر از اختیارات خودش بروز میده و اونها رو تحمیل میکنه به جامعه مدنی اما متاسفانه در این موردی که کاملا رخداد کلان هستش فقط ما با یک نرم افزار به نام تلگرام روبرو نیستیم این ماجرا گره خورده هم با اطلاع رسانی هم با زندگی معیشتی و اقتصادی بخش مهمی از جامعه و اساسا حتی با حیات روزمره اوناست جهان شهروندانی که دارن برای مبادلات خانوادگی اطلاع رسانی در مورد وضعیت همدیگه یا حتی تفریح استفاده میکنن از تلگرام خب یک بازپرس عادی یک مقام قضایی دونپایه میاد این رو تحمیل میکنه اما مجموع واکنش وزیر رئیس جمهور و شورای عالی ملی حتی نشون میده که همه میدونن که این تصمیم فقط مربوط به یک بازپرس نیست و یک اتفاق یکی از یک جای دیگری بر حال تحمیل شده و بازپرس فقط حالت شکل قضایی حقوقی اون رو اومده پیگیری کرده و همه میدونن که اون جایی که این فرمان رو صادر کرده کسی نیست جز آقای خامنه ای و این طبیعتا حالا توپ در جامعه مدنی ایران هستش و تکنولوژی ارتباطات و البته آقای روحانی به نظر میرسه که مدیریت تلگرام و بحث تکنولوژی داره خودش رو با این وضع جدید آداپته میکنه یا تلاش میکنه مقاومت کنه شهروندان هم دارن با استفاده از فیلتر شکن ها یا امکان هایی که در اختیار دارن همچنان مقاومت میکنن حالا باید دید آقای روحانی تا چند اندازه میتونه مقاومت کنه یا این وضعیت رو تغییر بده هرچند که من فکر میکنم که باید نسبت به فرجام این توازن قوا در 
حاکمیت سیاسی ناامید باشیم چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد یعنی آقای روحانی میتونست خانه کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد آقای یارم صحبت آقای کاظمیان رو شنیدیم در مورد نقش آقای روحانی شما علاوه بر نقش آقای روحانی چه نقشی برای وزیر ارتباطات قائل هستید بعد از فیلتر شدن تلگرام در توییترش نوشت که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیره و هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف بشه مسترهای دیگری شناسایی میشن و فعال خواهند شد ولی یه اشاره هم کرده به اینکه خب مقررات کشورها هم باید محترم شمرده بشه چطور ارزیابی میکنید موزه و نقش آقای آذری جهرمی رو بله اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به نقش وزیر ارتباطات که علارقم ظاهر متفاوتی که در قالب دولت نشون میدن اما در عمل همراهی وزیر و وزارت ارتباطات رو با فیلترینگ نشون میده همون پنج بندی که ایشون در توییترشون که توییتر هم البته فیلتر هست اعلام کردن در بند آخر اشاره میکنن که این اپلیکیشن ها یا نرم افزارا اگه با حکومت ها همراهی نکنن خب طبیعتا حکومت ها نسبت به اونا واکنش نشون میدن که تلویحا دفاع میکنن یا تایید میکنن بحث فیلترینگ رو من یک اشاره بکنم به سال 88 و بعد از تقلب انتخاباتی و اعتراضات وسیع مردمی که شکل گرفته بود در اون زمان تعداد موبایل هایی که در اختیار مردم بود نزدیک به 55 میلیون تخمین زده میشه از این 55 میلیون موبایل دو درصد اینها اسمارت فون بودن یعنی تلفن های هوشمندی بودن که امکان دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای اینترنتی رو میده در سال 2016 یعنی دو سال پیش آمار 80 میلیون کاربر یعنی مشترک تلفن همراه و از این میان 41 درصدشون استفاده کننده تلفن های همراه هستن که الان تو این دو سال اخیر حتما این افزایش پیدا کرده یعنی در واقع به اضافه حضور 40 میلیون نفر کاربر ایرانی در تلگرام و نرم افزارها و اپلیکیشن های دیگه مجازی با تصمیم اشتباهی که مجموعه حاکمیت گرفته و همراهی که به زعم من وزارت ارتباطات هم با این تصمیم به لحاظ فنی داره انجام میده برای اعمال فیلترینگ عملا مردم رو به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی دعوت کردن و اگر این تعداد در سال 88 دو درصد بوده امسال بالای 50 درصده که این تعداد کاربر تلگرامی همه الان در پی پیدا کردن فیلتر شکن راه پراکسی های مختلف وی پی این ها برای دسترسی به این اپلیکیشن ها است حاکمیت با گردش آزاد اطلاعات مشکل داره خودش رو هیچ وقت نتونسته حتی در راستای اهداف خودش و در واقع استراتژیهایی که تعریف میکنه در قالب جمهوری اسلامی هم نتونسته خودش رو سازگار بکنه با پیشرفت تکنولوژی و الان با پمپاش و با دوپینگ حکومتی سعی داره با استفاده از پیامرسان های داخلی که میشه گفت خوشبختانه استقبال کمی از اونها شد برای اینکه مردم این اعتماد رو ندارن به پیامرسان های داخلی به دلیل همون رمزنگاری و به دلیل اینکه نمیدونن که آیا حریم شخصیشون رعایت خواهد شد اطلاعاتشون به کجا و در چه مقاصدی استفاده خواهد شد کما اینکه میبینیم ما چند وقت پیش اتفاقی که برای محیط بانان و فعالین محیط زیست افتاد و بعد هم عکس‌ها و اطلاعات خصوصیشون برای پرونده‌سازی استفاده میشه عملا 
به صورت تاریخی مردم اعتمادی به روش ها و آنچه که حکومت پیشنهاد میده ندارن و مقاومت مدنی دارن میکنه آقای کازمیان از قبل از اینکه تلگرام فیلتر بشه از چند روز قبلش خبرگزاری های نزدیک به حکومت از جمله فارس و تسنیم گزارش متعددی در مورد اینکه تلگرام بستری برای به گفته اونها تروریست هاست و برای هماهنگی بین اونها برای حملات تروریستی استفاده میشه کار کردن این زمین چینی و شما فکر میکنید که به چه منظوری بوده مشخصه که در شرایط فعلی اون چرا که ایران رو داره تهدید میکنه این تروریست ها نیستن یا بر حال مجموعه گروه هایی که مثل داعش پیرامون ایران در حالا سوریه یا حتی افغانستان اعلام موجودیت کردن یا فعال بودن یا هستن اون چیزی که تهدید محسوب میشه برای جمهوری اسلامی جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی هست این شبکه های اجتماعی آنلاین خودش بالقوه یک تهدید هست برای حکومتی که مستظهر نیستش به پشتوانه‌های اجتماعی و اقتدار دموکراتیک نداره و طبیعتاً این ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی آنلاین با توجه به مجالی که پیدا می‌کنن برای اطلاع رسانی سری که این رو چنان که اشاره کردم در تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده دیمای 96 شاهد بودیم اینجا طبیعتاً شاهد یک تهدید هستیم برای اون جریان امنیتی حاضر در بلوک قدرت و از این زاویه است که حالا دارم به توجیه این مسدود سازی میپردازن این رو من اشاره کنم البته در ادامه هم این صحبت هم توضیحات آقای آرام که به هر حال این فیلتراسیون و این محدود سازی جدید من گمان میکنم دست کم دو مابعزا خواهد داشت یکیش اینه که باعث افزایش خشم و نارضایتی لایه های اجتماعی تغییرخواه و ناراضی از وضع موجود میشه و به شکل غیر مستقیم یا حتی خلاف اون چیزی که خود حاکمیت میخواد باعث دامن زدن به نارضایتی و خشم اکثریت جامعه از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میشه و البته از طرف دیگه هم به جهت جامعه شناختی من فکر کنم ما شاهد یک وضعی بودیم در ایران که به تعبیر مهندس بازرگان نوعی سازگاری ایرانی هم وجود داره یعنی اکثریت جامعه برحال تلاش میکنه با وجود این سرکوب و اختناقی که وجود داره و با توجه به همه محدودیت ها و تهدیدی که متوجه تحرک آزادش میشه به نوعی یک مفری و یک راه گریزی برای خودش پیدا کنه و به زیست متمایز خودش با حکومت ادامه بده از این زاویه چه استفاده کردن از فیلتر شکنها که شاهدیم داره افزایش پیدا میکنه چه پیدا کردن شبکه های اجتماعی جدیدی و نرم افزارهای متفاوتی اینها طبیعتا در دستور کار جامعه قرار خواهد گرفت از این زاویه من گمان میکنم که به نوعی حکومت در معنای آمش و به ویژه اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی فقط داره این بحران سیاسی رو به تعویق میاندازه برای خودش یا به تعبیری داره فقط تلاش میکنه که مثل سالهای پیش صورت مسئله رو نادیده بگیره صورت مسئله که گره میخوره با مشارکت اجتماعی سیاسی و لوازم حکمرانی خوب در ایران از جمله حاکمیت قانون از جمله توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مشارکت فعال اونها در حکومت که خب این وجود نداره و این نکته من اشاره کنم که تلگرام در ماهای گذشته به ویژه یک ابزاری شده بود برای شفافسازی فسادها و سوء استفاده های مالی و طبیعتا نقد حکومت و خب این برخورنده هست برای حاکمان و حالا دارن توجیه میکنن با 
این مسائلی که شما مشاره کردیم که مثلا این یک امکانیه برای فعالیت های تروریستی و مخرب علیه امنیت ملی که من فکر میکنم طبیعتا این رو فقط خود آقایون و اقلیت جامعه ایران که مرتبطن و همدلن با حکومت باور میکنن و نه اکثریتی که دارن زندگی خودشون رو میکنن و از وضعیت موجود البته همزمان ناراضی در اشکال مختلف آقای آرام تلگرام در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد مثل توییتر یا شبکه های اجتماعی دیگه میشه که مردم با فیلتر شکن ازش استفاده میکنن یا اینکه مردم پیام رسان های داخلی مجبورن رو بیارن یه صحبتی کردید شما در مورد پیام رسان های داخلی اون بحث بیاعتمادی مردم مطرحه ولی در نهایت چه خواهد شد در بدترین حالت اتفاقی که خواهد افتاد شامل بر همون سرنوشتی خواهد بود که امروز بعد از چهل سال مردم وقتی تلفن دارن صحبت میکنن یا برای همدیگه پیام کوتاه و اس میفرستن هم دچارش هستن و از یک نگرانی برای شنود احتمالی احتیاط های لازم رو میکنن که چه چیزی برای هم ارسال بکنن یا وقتی دارن پای تلفن صحبت میکنن چه مسائل رو مطرح بکنن نکنن اتفاقی که خواهد افتاد اگر هم بتونن با این پمپاژ و این دوپینگ حکومتی ایده از مردم یا نهادهای دولتی رو به سمت پیام های داخلی با فشار و زور سوق بدن در نهایت به دلیل عدم اعتمادی که وجود داره باعث میشه که مردم استفاده بکنن اگر مجبور بشن ولی اون اعتماد لازم یا اون کاربری که آزادانه در تلگرام داشتن رو دیگه نداشته باشن در واقع حکومت حکومت بیدورنماییه که برای پاک کردن فقط صورت مسئله بدون توجه به مجموعه نارضایتی ها در حوزه های مختلف و در اخشار مختلف از روستاییان کشاورزان کارگران معلمان دانشجویان اخشار مختلف و در حوزه های مختلف امروز شاید هستیم که در حوزه دانشگاهی در حوزه محیط زیست در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده و وجود ابزاری مثل تلگرام نگرانی عدم کنترلشون رو به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا بکنن آقای کازمیانی اشاره کردید به بحث کسب و کارهایی که در تلگرام به داد ستد میپرداختن با وجود این همه کسب و کار رئیس انجمن سنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته که حدود نیم میلیون فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدن و شرکت‌های دانش بنیان تخصصی معلق شدن آقای روحانی هم قول داده بود که رسیدگی بشه به وضعیت کسایی که از تلگرام کسب و کار میکنن فکر میکنید که واقعا این وعده ها عملی خواهد شد من متاسفانه همونطور که گفتم قبلا هم ناامیدم از یک تغییر وضعیت معنیدار برای تلگرام یعنی اگر اتفاقی بخواد رخ بده فقط در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اون تمهیداتی که خود مدیران ارشد تلگرام و مؤسسه اون پیش بینی خواهند کرد رخ خواهد داد و همینطور میزان جدیت و پیگیری شهروندان برای اینکه همچنان از این شبکه اجتماعی آنلاین یا نرم افزار استفاده کنند اما قطعا این اختلال اقتصادی رخ خواهد داد و همچنان که رخ داده به عنوان نمونه مثلا برنامه 90 تلویزیون بعد از این دستورالعملی که خود دولت داد برای متوقف کردن کانالای تلگرام این متوقف کرده فعالیت خودش رو خیلی کانالهای مشابه بخشی از درآمد این دست از کانالها از تبلیغات بود یا از 
جذب آگهی و خیلی به دشواری میشه داوری کرد که چه میزان از شهروندان متضرر میشن از این اتفاقی که رخ داده این رو هم باز من اضافه کنم در ادامه صحبت آقای آرام که به هر حال ببینین حتی مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی به آب یا مسائل کوچک محیط زیستی یا اعتراضهای مدنی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های گذشته خیلی سریع توسط تلگرام باستاب داده شد و متاسفانه چون هسته اصلی قدرت نمیتونه پاسخ جدی یا قانع کننده یا واقع بینانه بده به این اعتراض ها حالا اومده صورت مسئله رو پارک میکنه و تلاش میکنه که با بستن تلگرام مانع از افزایش اعتراض ها یا دامن زدن به حال نارضایتی هایی بشه که تو حوزه های مختلف وجود داره با وجود اینکه تلگرام به داره مسدود میکنه که جلوی این اعتراض ها رو بگیره اما به نظر میرسه که همین اعتراض های اقتصادی و مشکلی که ایجاد میکنه برای جوانان برای شاغلان و فعالان اقتصادی و حتی برای خانواده ها این خود به خود کمک میکنه به این نارضایتی ها و به تعبیری من فکر میکنم داره به زیان خودش عمل میکنه حکومت و این البته روی کردیست که معمولا رژیم های اقتدارگرا دارن و گمان میکنن که به این ترتیب میتونن اقتدار خودشون یا در حال وضعیت موجود رو تداوم ببخشن اما من فکر میکنم که فقط دارن باعث افزایش نارضایتی ها میشن تا کی این نارضایتی ها قابل کنترل باشه طبیعتا برمیگرده به پتانسیل جامعه مدنی و میزان نارضایتی که وجود داره در جامعه و اینکه چقدر میتونه خودش رو متبلور و متعین کنه در قالب یک نیروی علیه هسته اصلی قدرت در نظام مستقر